0: Bu ses ile gündem'e yolculuk başlıyor. Merhaba sevgili yolculuk radyo dinleyenleri. Bundan sonra gündem'e yolculuk programında her gün saat 14'te sizlerle bir araya geleceğiz ve gündemin öne çıkan konularıyla ilgili yayınımıza davet ettiğimiz isimlerle e, ufak söyleşiler gerçekleştireceğiz. İlk konuğumuz Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği kolu başkanı Doktor Filiz Ünal. Süreci özetlemek gerekirse Aralık 2019'dan başlayarak önce Çin'i daha sonra Avrupa ve ABD'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde resmi rakamlara göre 11 Mart'ta görülen ilk vaka ile başlamış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre de toplam koronavirüs sayısı 7402'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 108'e yükseldi. Aslında dünyada ortaya çıkmasından ve etkilerini hissettirmesinden Türkiye'de ilk vakaların görülmesine kadar ekonomik, tıbbi ve sosyal olarak pek çok önlem alınması mümkünken AKP iktidarı bu türden bir hazırlığın içerisinde ne yazık ki yer almadı. Bugün de salgın hızla yayılıyor ve aslında salgın hızla yayılırken zorunlu ve büyük çapta bir karantina talebi çok yüksek sesle dillendiriliyor. Fakat bu talep halk sağlığı hiçe sayılarak sınırlı ve herkesi kapsamayan karantina uygulamalarında ve ücretli izinleri yürürlüğe koymamakta ısrarcı bir şekilde bu talebe karşılık veriliyor. Elbette bu süreçten mağdur olan, bu süreçte yaşam hakkı hiçe sayılan pek çok kesim var. Fakat salgın boyunca en gerekli hizmeti yani sağlık hizmetini vermekle görevli hekimlerin durumu Belki de en fazla dikkat çekilmesi gereken konulardan biri koruyucu ekipman ve dezenfektan yetersizliği, yetersiz beslenme, uzun çalışma saatleri ve virüsle uzun süreli temas sağlık çalışanlarını bu süreçte koronavirüse yakalanmaya mahkum ediyor ne yazık ki. E, ve tüm bu tabloda aile hekimleri, e, bugüne dek pek çok şekilde dikkat çektiğimiz gibi özel bir öneme sahip, e, bugün aile sağlığı merkezlerini ve aile hekimlerinin koronavirüse karşı nasıl savunmasız bırakıldığını konuşacağız. E, başta da dediğimiz gibi e, ilk konuğumuz Dr. Filiz Ünal, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı. E, hoş geldiniz Filiz Hanım, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. E, hemen evet. ilk sorumuzla başlayalım dilerseniz. Hı hı, tabii. E, aile sağlığı merkezleri e, koronavirüs riski taşıyan yurttaşların e, ilk ulaştıkları yerlerden bir tanesi. Tabii bu gerçeklik bazı gereklilikleri de beraberinde getiriyor. E, aile sağlığı merkezlerine yönlendirmenin hani doğruluğunu ve yanlışlığını soracağım ama e, önce çalışma koşullarınızı sormak istiyorum. Koruyucu ekipman ve dezenfeksiyon malzemeleriniz sağlandı mı? Son durum nedir? Şimdi aile sağlığı merkezleri aslında sağlık sisteminin kılcal damarları. Ve siz
1: kılcal damarlarda iyi bir karşılama, hastayı ayırt etme, hastayı doğru yönlendirme yapamazsanız o kılcal damarlardaki tıkanıklıklar sistemin yukarısına doğru hızla yükselecektir ve bu enfeksiyonun kontrollü güçleştirecektir. Biz anons ederken dediniz ki aile sağlığı merkezlerindeki çalışanların sağlığını korumalıyız. Aslında bu halkın sağlığını korumak için de çok önemli. Bizim İtalya'dan özellikle ve bizden önce koronavirüse yakalanan ülkelerden gözlemlediğimiz hakikaten birinci basamakta çalışanlar ya da hastayı ilk karşılayanlar. Eğer iyi ekipmanla korunmazlarsa hızla yayılıyor. Yani sağlık emekçileri aslında taşıyıcı oluyor. Sağlık hmm. emekçilerini evet koruyacağız ama halkın korunması için de birinci basamaktaki sağlık emekçilerinin korunması gerekiyor. Ve bir sistematik içinde çalışılması gerekiyor ki bizim gücümüz 3 ay boyunca bu salgını engellemeye yetsin. Bizim gücümüzden kastım tüm hekimler, tüm hemşireler, tüm sağlık personeli yani bizim temizliğimizi yapan hizmetliden ee, en üstteki profesörümüze yani yoğun bakımdaki profesörümüze kadar bir sistematik içinde çalışması gerekiyor. Dinlendirilmesi gerekiyor. efekti olursa bir kenara ayrılması gerekiyor tekrar ne zaman göreve döneceğinin belirlenmesi gerekiyor. Bir kaos içinde çalışmak ve yaşamak halkı korkuttuğu ve yorduğu kadar hekimleri, hemşireleri de yoruyor. Şu anda Türk Tabipler Birliği'nin özellikle üzerinde durduğu ilk koordinasyon kurullarından beklentimiz buralara Türk Tabipler Birliği'nin, Eczacılar Birliği'nin birlikte alınması ve bu basamakların her birinde, yani kılcal zamarlarımızdan kalbimize, beynimize kadar bütün sistemin içinde kimin ne görev yapacağını, ne kadar süreyle görev yapacağını, enfekte olduğu zaman neler yapılacağını, tedavisinin nasıl alacağını ve tekrar göreve nasıl döneceğini belirlemeyi bekliyoruz. Bu yapılmadığı için de Türk Tabipler Birliği başından beri çok sıkıntılı bir süreci, yönetmeye, yönlendirmeye, Sağlık Bakanlığı'nı sürekli uyarmaya çalışıyor. Ben birinci basamaktan sorumlu olduğum için genellikle aile hekimlerinin ilk hastayı karşılamasına ve bu karşılama sürecinde kişinin üzerinde nasıl bir ekipman olması gerektiğinden bu kişiler enfekte olduğunda neler yapılacağına kadar bir süreci Sağlık Bakanlığı'na ve halkımıza anlatmaya çalıştık. Çünkü bu süreç tek başımıza bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Halkımızı doğru yönlendirirsek, problemi çözebileceğiz. Halkımızı doğru yönlendirirsek hem sağlık emekçilerinin sağlığını hem halkın sağlığını koruyabileceğiz. Birinci basamak için bizim önerimiz şöyle. Her gelen hastayı biliyorsunuz ki birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin en büyük parçasını aslında kronik hastalıkları olanlar, bebekler ve gebeler oluşturur Hı-hı. ve en çok kurunması gereken gruptur. O zaman bizim bunları koronavirüs şüpheli vakalardan ona bildiğince ayırmamız gerekir. Yani aynı koridorda, aynı odada bu hastaları mümkün olduğunca tutmamak gerekir. Hı-hı. Bu Bilimsel bilgi ışığında birinci basamakta çalışan hekimlere biz dedik ki bir triyaj odası yapın. Kapıdan girerken kişilerin ateşini ölçün, solunum sıkıntısı olup olmadığını sorun. Bu varsa hiç koridorda bekletmeden triyaj odasına alın ve ilgili hekim. Çünkü her hekimin ayrıca bir muayene odası var. Muayene odasını kullanması, bu triyaj odasını kullansın bir kişinin korona pozitif olabileceğini düşünüyorsak Biliyorsunuz aile hekimliklerinde test yok, bunu ispatlayamayız. Ambulansı çağıralım çünkü Sağlık Bakanlığı'nın bize önerisi bu. Koronavirüs şüphelileri ayır dedim, ayrı bir odada bekletin, ambulans gelsin alsın. Ama bu sistem çalışmıyor. Bu sistem iki nedenle çalışmıyor. Bir aile kimliklerinin birçok şeyine, birine biz derme çatma binalarda yaptık. Çünkü aile hekimlerine dedik ki, sen bir yer kirala, içini döşe. Orası aile hekimliği olsun. Bunun niteliği hakkında Türk Tabipler Birliği'nin tüm uyarılarına rağmen Sağlık Bakanlığı'nda en ufacık bir düzeltme olmadı. Ve bu salgında aslında kurulan sistemlerin ne kadar kötü olduğu ve böyle olağanüstü hallerde nasıl işleme hale geldiğini Görmüş olduk. Türk Tabipler Birliği'nin hep söylediği birinci masamak koruyucu sağlık hizmetleri çok önemlidir. Sağlık hizmetinin kılcal damarlarıdır ve kamu binalarında ve kamu eliyle yönetilmelidir, yürütülmelidir lafı. Burada tamamen ortaya çıktı. Eksiklikleriyle, kötülükleriyle, hekimleri ve halkı korumamasıyla. Binalardan bize arkadaşlarımızın söylediği benim triyaj odası yapabileceğim bir yer yok. Ben triyaj odası yapsam bile Halkı yani gebeği bebeği koronavirüs pozitifliğiyle ayrıştırmakta güçlük çekiyorum bina'm uygun olmadığı için bu konuda ne yap ne yapabiliyorum yani tek tek her il il hekimlere bunu anlatmaya çalıştık birçok arkadaşımız kendi elindeki küçük olanaklarla, minik olanaklarla bunu yaratmaya çalıştı, düzenlemeye çalıştı. Şu anda birinci basamakta çalışan hekimler, hemşireler kapıdan itibaren triyaj yapmaya çalışıyorlar. İkinci sorunumuz da triyaj yaptı koronavirüs şüpheliği yakaladık ama ambulans gelemiyor. Yani Sağlık ocağından hızla bu hastalar boşaltılamıyor. Çünkü zaten 112'de yetersizdi. 112'deki arkadaşlarımız kazalara trafik kazalarına bile yetişmekte güçlük çekiyorlardı. Siz bunun üzerine bir de koronavirüsleri taşıyacaksınız ve özel kıyafetlerle taşıyacaksınız dediğinizde o arkadaşlarımızın da çalışma süreleri, yorgunlukları arttı ve yetişemez hale geldiler çok doğal olarak. Yani biz elimizde var olan olanaklarla Var olan halkımızın sayısını, koronavirüs pozitifliği sayısını dengeleyebilmiş ve bir sistematik içinde birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini kurabilmiş değiliz. Hekimlerin ve hemşirelerin özveri şu anda gidiyor. Çünkü sağlık emekçileri biliyor ki kendilerini ne kadar korursa halkı o kadar koruyacak, halkı ne kadar korursa kendini o kadar koruyacak. Bu bilinçle hareket ettikleri için kendi yoksullukları içinde işte elde zafektanı verilmeyen, eldiven verilmeyen 3 tane maskeyle hem kapıdaki hemşiresini hem sekreterini hem kendisini koruması beklenen aile hekimleri bir kargaşa içinde ama çok yorularak bu sistemde çalışmaya devam ediyor. Size bir kutu maske veriyorlar haftalık. O maskeyi hem kapıda bekleyen hemşirenize vereceksiniz ve korona pozitif şüpheli bir vakayla o hemşire ateşini ölçmek için yaklaşacak çünkü yaklaştığı zaman ee, üç şey istiyor Dünya Sağlık Örgütü diyor ki kapıda koronavirüslü ayırt etmeye gerek ayırt etmesini istediğin sağlık personeline bir kere önlük ver diyor. O önlük diyor dört saatten fazla kullanılmasın, disposable olsun, atılabilsin. Eldiven ver diyor. Koronavirüsüyle, koronavirüs şüpheliyle temas ettiği an eğer elini kişiye değdirdiyse o eldiveni değiştirsin diyor. Maskesini değiştirsin. Hiç koronavirüsle temas etmediyse bile maske nemlendiği için 4 saat sonra işleri görmez maskesini değiştirebilsin ve mutlaka sterlik taksın çünkü öksürmeyle aksırmayla ya da karşımızdakinin şükrüyle karşılaştığımızda en fazla sorun çıkartan organlarımızdan biri gözlerimiz bu yüzüne karşı hapşıran öksüren Öksürüğünüz var mı dediğinizde hasta dönüp evet öksürüyorum diyor. O zaman bu hemşire arkadaşımızın ekipmanının tümüyle değişmesi gerekiyor. Bir, dört malzemenin mutlaka her sağlık ocağında yeteri kadar olması gerekiyor. Yani acilde çalışan hekim arkadaşlarımıza dört tane cerrahi maske verip süperlik vermeden bunu da idareli kullanın. Bak önümüzdeki günlerde başımıza ne geleceği belli değil diyen bir, bir idare var karşımızda. O zaman birinci basamağın parametrelerini oluşturan 112 aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezindeki arkadaşlarımıza evlere gidip e, numune alma görevi verildi. Onlara da aynı kıyafetin verilmesi gerekiyor. Yani onların da üstünde disposable önlük, sterlik, maske ve e, e, gözlük olması gerekiyor. Eğer numune alacaklarsa mesela onlarda gözlük zorunlu. Bu ekipmanı sağlamadan her gönderdiğiniz sağlık emekçisi Pozitif olmaya da her pozitif olan sağlık emekçisi sistemden çıkacak. Her pozitif olan sağlık emekçisinin yerine diğer sağlık emekçileri zaten kıt kanaatli sayılarımız daha fazla çalışmak zorunda kalacak. Siz bu sistemi doğru kurmazsanız pozitifleri ayırt etmezseniz onları izole edemezseniz sağlık ocaklarında bütün halkı bir araya getirirseniz buradan daha fazla pozitiflik, daha fazla hasta ya karşı karşıya kalacağız
0: demektir. Anladım. Ee, yani sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak e, virüsün aile sağlığı merkezlerinden yayılımı e, kuvvetle muhtemel duruyor. Merkezlerden biri olacak gibi duruyor. Şöyle, şöyle söyleyeceğim.
1: Şu anda aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekim ve hemşirelerin hı hı. ve hatta temizlik personelinin olağanüstü dikkatiyle Bakın Hı-hı. olağanüstü dikkati ve özverisiyle. Hı-hı. Şu anda yayılmıyor. Hı-hı. Ama İtalya'da eldivensiz çalışan aile hekimlerinden ölenler oldu. Hı-hı. Eldivensiz çalışan aile hekimleri daha kolay pozitif oldu. Hı-hı. Ve pozitiflikleri çok uzun süre devam ettiği için işe dönemediler. Bizim dikkat çekmeye çalıştığımız yer burası. Hı-hı. Şu anda hekimler, hemşireler kendi güçlerinin üzerinde bir güçle bu yükü kaldırmaya çalışıyor. Hı hı. Ama önümüzdeki süreç bir iki günlük süreç değil. Bir iki gün sonra biz bu hemşire arkadaşlarımızı dinlendiririz diyemiyoruz. Hı hı. Çok yüksek dozda heyecanla çalışıyorlar. Çünkü düşünün ki bu hemşirelerin, bu doktorların evde de çocukları var. Hı hı. Yaşlı anne babaları var. Hı hı. Yani eve döndüğümüz zaman bütün kıyafetlerimizi yıkamak, kendi temizliğimizi sağlamak, solunum yolunda bu enfeksiyon varsa bir süre çocuğumuza sarılmamak, öpmemek, gibi e, Hatta çocuklarımızla komşularının çocuklarının oynamadığı bir süreci yaşıyoruz bu tür problemleri olan bir sağlık emekçisini daha ne kadar zorlayabilirsiniz o zaman hiç olmazsa malzeme ya yani hiç olmazsa Sağlık Bakanlığı'nın şu anda yapabileceği en kolay şey malzeme temin etmek Malzemesini bile temin edemediği sağlık emekçilerini hem fazla çalıştırarak hem stres altında çalışarak, hem de düzensiz çalıştırarak daha kolay tükenmelerine sebep oluyor. Şu anda sorun yok ama şu anda sorun olmaması uzun vadede sorun olmayacağı anlamına gelmez. Şimdiden tedbir almazsak sonra çok geç kalmış olabiliriz. Aynı Ümre'den gelenlerde olduğu gibi Ümre'den gelenleri ülkenin içine dağıtmış olsaydık bu kadar çok ilde bu kadar çok vaka olmayacaktı. Birdenbire yoğun bakımlarımızın doluluk oranları %60'lara çıkmayacaktı. O zaman biz zaten tedbirleri geç alıyoruz. Tedbirleri geç alıyoruz ve o aldığımız tedbirleri de tam uygulayamıyoruz. Örneğin Ankara'da e, pardon, Elmadağ'da 600 kişinin çalıştığı bir şantiyede korona pozitif bir vaka tespit ediliyor. Aynı odada yatan 7 kişi e, karantinaya alınıyor sonra serbest bırakılıyor. İki gün dışarıya çıkıyorlar. Sonra bütün şantiyeyi karantinaya almaya kalkıyorlar. Ama 300'ünü karantinaya alabiliyorlar. 300'ü kaçıyor. Hı. 300'ü kaçıyor çünkü muhtemelen kaçak işçi. Sigortası yok. Orada kaçak çalıştırılıyorlar. Yani bizim zaten ülkemizin zemininde. Bu terslikler vardı, bu düzensizlikler vardı. Bu salgınla birlikte hem sağlıkta hem sosyal hayatta hem çalışma hayatındaki bütün eksiklikler ortaya çıktı ve artık kontrolü daha güçleşiyor. Sağlık Bakanlığı hatta hükümet akıllı uslu kararlar almazsa bu salgının önüne geçmemiz sağlık emekçilerinin sağlığı açısından da halk sağlığı açısından da kaosa dönüşecek. Ve İtalya'daki gibi ne yaptığımızı bilmeden önümüzde var olan vakayı kurtarmaya çalışacağız gibi görünüyor. Şimdiden Türk Tabipler Birliği'nin uyarması geç kaldık. Her aldığınız kararda geç kalıyorsunuz ama artık ilk koordinasyon kurullarını kurarak ve bunların içine eczacıları, hekimlerin örgütü olan Türk Tabipler Birliği'ni koyarak yeniden bir planlama yapın, düzgün bir planlama yapın ve bu olayı nereden kesebileceksek oradan keselim. Oraları durduralım diyen bir dili savunuyor
0: ee, peki biraz daha e, sizin kamuoyuna bazı açıklamalarınız oldu aile hekimleri arasından koronavirüs testi pozitif çıkanlarla ilgili e, tedavi süreçleri nasıl oluyor çünkü sosyal medyadan da okuduğumuz pek çok skandal var e, evet. on, yani hekimler tedavi hizmetlerinden olması gereken gibi yararlanabiliyor mu Hasta olup işe gelemeyen aile hekimlerinin ücretlerinin kesintiye uğradığı yönünde Doğru. de e, haberler gördük. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi aile sağlığı merkezlerinde e, bizim tespitimiz
1: özellikle İstanbul'da 24 tane aile hekimi ve aile sağlığı çalışan korona pozitif. Hı hı. Şimdi korona pozitif bir personelde olduğu zaman çok hızlı diğer personele de yayılıyor. Örneğin 4 kişinin çalıştığı bir aile sağlığı merkezinde 3 hekim korona pozitif. Üç hekimin yani kendisiyle birlikte dört hekimin hastasına bir hekim bakmak zorunda. Evet. Ve o hekimin hakikaten orada artık dayanma gücü ne kadar olur, kaç gün olur siz hesaplayın. Dört hekimin yapacağı işi yapacak. Evet. Hemşireler de çekilmişler görevden. Dört hemşirenin yapacağı işi de bir hemşire yapacak. Evet. Yani bunu yapması isteniyor. Deniyor ki sen diğer arkadaşlarına vekalet et yoksa onların maaşları kesilecek. Bu arkadaşımız bir hekim arkadaşın. çalışmamasına izin verebilir yani ona vekalet edebilir diğer ikisini maaşı kesilecek bu insanların gelirlerinin azaltılması belki bir iki ay gelirimizin azalmasıyla bize bir şey olmaz ama sinir bozucu yani siz var olan salgına müdahale etmeye çalışırken halkınızı korumaya çalışırken efekte oluyorsunuz bu bir meslek hastalığı ya da bu bir iş kazası Hukuken hmm. bunu nasıl tanımlayacaklarını da merak ediyoruz biz. Hmm. O zaman siz bu insanın maaşını zaten raporluyken maaşımızın kesilmesi başlı başına bir sıkıntıydı. Dediğim gibi sistem o kadar kötüydü ki bu salgınla birlikte sistemin içindeki bütün açıklar ve eksiklikler gün yüzüne çıktı. Ve sistemin, hekimlerin önüne, hemşirelerin önüne ya biz ne kadar kötü koşullarda çalışıyormuşuz. Özlük haklarımız ne kadar kötüymüş. Hasta olduğumuz zaman bile maaşımız tam ödenmiyor. Üstelik de bu hastalık benim elimde olan bir şey değil. Bir salgından etkileniyorum, halkımı kurtarırken diyor. Sinir bozucu bir şey. Yani alacağımız, vereceğimiz paradan çok öte bir şey bu. Bu insanların moralinin yüksek tutulması gerekiyor. İlaçlarının sağlanması gerekiyor. Gerekiyor. İlacın bir tanesini sağlık müdürlükleri, sağlık bakanlığı piyasadan toplamış, e, yoğun bakımlarda kullanacağız diye. Halbuki bu ilacın ayaktan daha iyi durumda olan hastalara da verilmesi gerekiyor. Bunun hızla e, hekimler üzerinden teminini sağladık. Çünkü halkımız bu ilacın yokluğunun önemini bilemez. Ama aile hekimi bilir. Eğer korona pozitifse bu ilacı kullanması gerektiğini bilir. Ve hemen örgütüne ulaştı. Bize ulaştı. Dedi ki ben İstanbul'da bu ilacı bulamıyorum. Bunu sağlık müdürlüğünden alman gerekiyormuş ama sağlık müdürlüğü ilacın kendisine ulaşmadığını söylüyor. Hızla Sağlık Bakanlığı ile görüşüldü. Sağlık Müdürlükleri ile görüşüldü. Hekimlerin ihtiyaçları karşılandı. Ve korona pozitif olan bir hekimin Çocuğumu ne yapacağım, anneme gideyim mi, gitmeyeyim mi, otelde mi kalsam, eve mi dönsem, karantinayı nerde yapsam diye düşündüğü bir aşamada ilaca ulaşamaması ayrıca sizler bozulur. Yani bu tür problemleri Sağlık Bakanlığı önümüzden hızla kaldırmalı ki insanlar ben hasta olduğum zaman ilacım var, ben hasta olduğum zaman yerime arkadaşım bakacak, o da hasta olduğu zaman yerime şu bakacak. Diyen bir sistematiği görmesi gerekir. Bunu görmediği sürece kaygı içinde, tedavisinde de başarısız olur hekimlerin, hemşirelerin. Hmm. Onun için Sağlık Bakanlığı'nın 3 aydır bu dünyada bu salgının olduğu belliydi. Salgının seyri belliydi. Alınacak tedbirler belliydi. Hala maskenin yetersiz olduğunu söylemesi, hala öldüğün, siperliğin elimizde olmaması, hala aynı hekimliklerinde siperlik yok Hala eldiven yok. Sadece bir kutu, içinde 50 tane maske veriyorlar. Onu da hemşirenizle, tıbbi sekreterinizle, kapıda ateşi ölçen hemşirenizle paylaşmanızı bekliyorlar. Elbette paylaşalım. Ama onların sağlığını da koruyalım, kendimizin de. Ayrıca bize diyor ki korona pozitif şüpheli vakaya e, maskesini tak, öyle beklet ama o maskeyi de vermiyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Bu. Sistematik belliydi. Hastaya böyle müdahale edilmesi gerektiği belliydi. Niçin bunlar daha önceden hazırlanmadı? Niçin biz bu kadar gecikerek bunlara ulaşıyoruz? Salgın yayıldıktan sonra ulaşıyoruz. Evet.
0: Ee, aslında ilk soruda bahsettiğim bu aile sağlığı merkezlerine yönlendirme konusu var. Cumhurbaşkanının ilk konuşmalarından birinde maske ve kolonya dağıtımının olacağını söylemişti. Bu bir karmaşa yol açtı. İnsanlar... Maske ve kolonyasını aile sağlığı merkezlerinden alacağını Aynen düşündüler. Öyle. Yani kronik
1: ilaçlarını, kronik hastalığına bağlı ilaçlarını gidip eczaneden alacak evet. ama maskesini gelip doktora yazdıracak. Evet, e, bir... Yani bu başlı başına bir sıkıntı. Şimdi de aile hekimliklerine bilmiyorum e, ne kadar biz bunu bu aslında yansıtabildik. Perşembeden beri diyorlar ki 65 yaşın üstündeki yaşlıları arayın, evden sakın çıkmayın. ilaçlarınızı da eczaneden temin edin. Sağlık ocaklarına gelmeyin değil Bu da çok popülist bir politika. Hı-hı. Yani hastalara, aile hekiminin, aile sağlığı hemşiresinin bunları aramak için harcayacağı süre, Hı-hı. anlatmak için harcayacağı süre Sağlık emekçisinin başka alandaki hizmetlerini aksatıyor. Bunları hesaplayamıyorlar. Sadece şu anda biz çok iyiyiz diyen bir dili tutturmaya çalışıyorlar. Enfeksiyonu engellemek, salgını engellemek elbette çabaları var ama hep geç kalarak karar veriyorlar. Ama popülist politikalarından hiç geri kalmıyorlar. Yani o popülist politikalar mutlaka işin ortasına konuyor. Bu da sağlık emekçilerinin hem gücünü hem de... bu işe inancını, bu iş için sağlık emekçisi olarak, bir profesyonel olarak yapması gerekeni geriye atmasına sebep oluyor. Biz profesyoneliz. bir aile sağlığı hemşiresinin ne kadar zor koşullarda aşı yaptığını, ne kadar zor koşullarda bir bebeğe baktığını siz bilebilirsiniz. Başında onunla birlikte çalışan. Yan, yanındaki arkadaşı olarak ama halktan biri bunun çok farkına varamayabilir ama sağlık bakanlığı bilmek zorunda o hemşirenin tek tek telefon açıp da aman dışarıya çıkmayın deme önemli işler olduğunu bilmeli
0: evet. peki tüm bu tabloda aile hekimlerinin e, siz de biraz parça parça da olsa bahsettiniz ama toplamda talepleri neler ve koşulların ne şekilde değiştirilmesini talep ediyorsunuz aile hekimliklerinin istediği tek şey var bir malzeme Evet. kesinlikle malzeme yani bütün dünyada görülmüş gibi malzemesi
1: olmayan sağlık emekçisi hem bulaştırıcı hem kendi hayatı tehlikeli evet. o zaman malzeme i̇lk, ilk ilk en önce söylediğimiz bu dört temel madde maske e, siperlik, önlük ve eldivenin sağlık ocaklarına yeteri miktarda ve tüm personele yetecek kadar verilmesi ikincisi korona pozitif olduğumuz andan itibaren ilaçlarımızın ve izinlerimizin hı hı izinlerimizin ücretli izinlerimizin verilmesi üçüncüsü evet. şu anda en çok bizi rahatsız eden şey işçilerin bizden rapor talepleri çünkü ücretsiz izne çıkartılıyorlar. Özellikle kronik hastalığı olanlar. Kronik hastalığı olan bir insanın zaten paraya ihtiyacı olmasa niye çalışsın? Bu insanların ekonomik olarak mutlaka bir güvence altına alınmasını istiyoruz. Biz bu insanlara rapor vermiyoruz ama içimiz sızlıyor. Yani kronik hastalığı olan, ölmekten korkan bir insanı para kazanmakla bir işten ölmek arasında sıkıştırıp kalmamalıyız. Bu insanların mutlaka ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Türkiye'de evde kal diyoruz. Evde kal dediğimiz insanların birçoğu ev işçisi kadınlar. Bu kadınlar eğer ev işçiliğine gitmezlerse açlar. Siz onların kadınlarını doyurmazsanız ne yapar eder dışarıya çıkar, çalışır ve 3-5 kuruş parayla evine döner, dönmek zorundadır. Bu sorunları çözmelerini bekliyoruz. Çünkü bunların hepsi sağlık ocaklarına bir sorun olarak yansıyor. Evet. Bizim kendimizle ilgili taleplerimiz kadar halkımızla ilgili taleplerimiz de var. Sağlık ocaklarında bebelerin, gebek, gebelerin, bebeklerin e, aşılarının mutlaka devam etmesi gerekiyor. Mutlaka kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bunun için bir saat düzenlemesi bekliyoruz. Hı-hı. Sabahtan ilk başladığımız saatlerde bebeleri, gebek, gebeleri ve bebekleri görelim. Aşılarını yapalım, ondan sonra poliklinik hizmetlerine başlayalım, korona pozitifleri, yaşları ayırt edelim. Çünkü öyle bir kaos oluyor ki aile sağlığı merkezlerinde aynı anda 80 yaşındaki bir amca, durlu akan genç bir arkadaşımız ve bebeği aşı, bebeğine aşı yaptırmaya gelen bir anne aynı anda sizin kapınızın önünde olabiliyor. Hmm. Ve siz hınla bunları ayırt etmeye çalışıyorsunuz hepsini korumaya çalışırsınız hepsini korumak da bizim görevimiz evet. ama bunlara saatler konmalı demeliyiz ki halkımıza 8'den 10'a kadar aşı yapacağız 10'dan 12'ye kadar poliklinik hizmetleri vereceğiz 12'den 3'e kadar bu salgınla ilgili Hı hı. halkımızı aydınlatmak bilgilendirmek çünkü bazı yaşlılar için hakikaten telefon açmak gerekiyor hı hı. bazı gebelere mutlaka telefonla ulaşmak gerekiyor bazı bebeklerin annesine telefonla bebeğinin durumu nedir diye sormak gerekiyor günsüz doğmuş yoğun bakımdan çıkmış bu bebeği her gün aramanız gerekiyor hı hı. bırakın bu işleri yapsın öğleden sonra aile hekimleri ya da o bölgede filiasyonla ilgili toplum sağlığı merkeziyle koordineli bir çalışma götürülmesi lazım. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini gördükleri için toplum sağlığı merkezlerine bu e, takipleri verdiler. Yani bir salgın olduğu zaman yapılacak takipleri verdiler. Ama takip ettiği kişi benim hastam. Benim hastamı utanamıyor. Ama ben o hastayı hem daha iyi iddia edebilirim hem de o bölgeyi daha iyi tanırım. Yani o yaşlı insanın Çocuklarından kopartıldığı zaman kendi başına yemek yapamadığını ben bilirim. Belediyelerin de bu işin içine girmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin de girmesi gerekiyor. Yani o yaşlı eğer evinde yemek yapamıyorsa, gıdasını çıkıp alamıyorsa bunları belediyelerin karşılaması gerekir. Ve bunun gerçekten bir koordinasyon içinde yapılması gerekir. Sokağa çıkma, evde kalma. Tek başına bu cümleyle
0: çözülecek bir şey değil bu. Evet. Evet. Biz çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. E, verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Ben e, teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. E, İyi yayınlar. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. E, Sağlığımıza Sağ dikkat edin. <gülüyor> Sağ olun.
1: Teşekkür ediyorum
0: size. E, sevgili yolculuk dinleyenleri, gündem yolculuğun ilk konu Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği kolu başkanı Doktor Filiz Ünal'dı. Ee, koronavirüs şüphesi taşıyan yurttaşların gitmeleri için adres gösterilen aile sağlığı merkezlerinin koronavirüsün yayılımına davet çıkaran koşullarını, aile hekimlerinin sağlığını tehdit eden çalışma ortamını, ve aile hekimlerinin taleplerini konuştuk elbette. E, dinlediğiniz gibi pek çok talep var, pek çok sorun var ve Filiz Ünal e, birinci dereceden birinci basamak sağlık merkezlerinin sağlık sisteminin kılcal damarları olduğunu e, ifade etti ve burada yaşanan bir aksaklığın, burada yaşanan bir e, sıkıntının tüm sağlık sistemini ve virüslü günlerde, salgın günlerinde e, ne kadar büyük bir felakete yol açabileceğinden bahsetti. E, biz her gün saat 14'te Yolculuk Radyo'da yapacağımız yayınlarla gündemdeki konuları, konunun uzmanları ve muhataplarıyla ele almaya devam edeceğiz. Kulağınız Yolculuk Radyo'da olsun. Sağlıkla kalın.